0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зигенсвеле, волна благословения, радиопередачу. В ней вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем наше изучение книги пророка Захарии. И сегодня мы будем исследовать седьмую главу книги пророка Захарии. В седьмой главе мы находим в пятом стихе «Господь задает вопрос». И этот вопрос задается словами «Для меня ли?». Вопрос, который задает Господь, был в ответ на тот вопрос, который евреи задавали. И поэтому всю эту главу мы можем... А заглавить вот такой фразой, словами Господа, вопросом, который задает Господь, для меня ли? Это был вопрос для евреев, которые вернулись из плена. Это вопрос для каждого из нас сегодня. Господь задает нам этот вопрос, чтобы мы проверили себя, потому что этот вопрос, он вскрывает болезнь, духовную болезнь сердца, которая была у евреев того времени. И духовная болезнь сердца, которая и сегодня присутствует. Когда мы думаем о болезни сердца, заболевания сердца бывают разные. И статистика говорят, что именно заболевание сердца – это самая главная причина в мире. И вот эта седьмая глава книги пророка Захарии и говорит об этой сердечной болезни, о духовной болезни сердца. И если это сегодня основная причина физической смерти или физических болезней, то возможно это сегодня также и основная причина духовной смерти. И поэтому нам очень важно проверить себя, проверить свое состояние, проверить свое духовное здоровье. Нет ли у кого-то из нас этой духовной болезни сердца? И вот вопрос, который Господь задает в этой седьмой главе, он как раз и направлен для того, чтобы мы все проверили свое духовное здоровье, духовное состояние, и увидели правильный ответ. Прежде чем мы э, приступим к самой главе и будем читать седьмую главу, я хочу задать несколько вопросов вот, для всех, кто находится здесь. Первый вопрос э, – почему вы пришли сегодня на собрание? Почему, когда у нас общее пение, вы поете? Почему, когда у нас происходит молитва, мы склоняемся на колени и мы молимся? В чем причина всего этого? Что побуждает нас сделать это? Когда мы задаем себе эти вопросы, конечно, у нас должны быть правильные ответы и правильные мотивы. Мы приходим для того, чтобы научиться и Слова Божьего, мы поем, чтобы прославить Господа, мы молимся, потому что это важная связь наша с Господом. Но вопрос, который мы должны задать каждый себе, точно ли это причина, почему мы это делаем? Каковы мотивы того, что мы приходим сюда в Дом молитвы, участвуем или присутствуем, поем, молимся, что побуждает нас делать это? И это вопрос ко всем, кто находится здесь, к тем, кто не участвует во время собрания, тем, кто никогда не молится, тем, кто никогда не поет. Вопрос, для чего мы приходим на собрание? Что побуждает нас делать это регулярно, день за днем, неделя за неделью? Мы знаем, что приходит воскресенье, мы знаем, что приходит среда и, и происходит собрание, богослужение, и мы знаем, что нужно идти сюда. Что побуждает нас? Какие причины толкают нас, двигают нами для того, чтобы мы приходили сюда? Возможно, кто-то приходит сюда по привычке, возможно, кто-то приходит сюда не ради самого богослужения, а для того, чтобы встретиться со знакомыми, с друзьями, для того, чтобы, может быть, где-то там э, за дверями поговорить с кем-то, обсудить какие-то вопросы. Почему мы приходим в Дом молитвы? Что побуждает нас сделать это? Если есть такие в зале, которые приходят вот ради чего-то другого, кроме самого богослужения, вот эта глава, которую мы будем изучать сегодня, она очень серьезно и ставит перед нами проблемы которые внутри нас, которые в сердце нас. Это именно и есть эта духовная болезнь сердца, которая была у евреев в то время. И читая эту главу, мы можем увидеть себя, и мы можем увидеть свое состояние, чтобы мы увидели, что является действительным нашим мотивом, который побуждает нас идти на собрание, делать какое-то дело, нести какое-то служение, молиться, читать Библию, и делать все то, что делают христиане и к чему они призваны. Как узнать, как исследовать себя, как провести этот диагноз и проверить, нет ли у меня этого заболевания, духовного заболевания сердца. Вот для того, чтобы мы увидели это, нам и важно посмотреть вот эту седьмую главу, которую мы будем сегодня исследовать. Итак, давайте мы прочитаем первый стих, этой седьмой главы, книга пророка Захарии, седьмая глава, первый стих. В четвертый год царя Дария было слово Господня к Захарии в четвертый день девятого месяца Хаслева. Мы видим здесь несколько моментов истории. Сказано, что это слово, которое записано здесь в седьмой главе и последующая, восьмая глава, было дано Захарии, это было слово от Господа в четвертый год Дария, в четвертый день девятого месяца Хаслева. Когда мы смотрим вот на еврейский календарь, вы видите вот на экране это схематическое такое изображение еврейского календаря. Еврейский календарь отличался от нашего, потому что наш календарь он составлен на основании солнечного года. И весь этот период обращения Земли вокруг Солнца был разделен на эти 12 месяцев. Евреи не имели в то время вот такой способности узнать, когда же это Солнце делает полный оборот. И поэтому их календарь основывался на фазах Луны. Они видели, когда начинается полнолуние, И вот это было как раз для них признаком нового месяца. И вот на этом, вы видите на этой схеме, что у них тоже было 12 месяцев. Первый месяц был Ниссан. Как сказано в Писании, это первый месяц, это самый главный месяц, в этом месяце была Пасха, в этом месяце был праздник опресноков. И потом идут следующие месяцы, один за одним, в третьем месяце была Пятидесятница, потом мы читаем седьмой месяц, месяц тишей когда был праздник труп, день искупления, праздник кущи и так далее, и так далее. И вот мы прочитали с вами, что это слово в седьмой главе, оно было дано в четвертый день девятого месяца, месяца Хаслева. Месяц Хаслев или более точно месяц Кислев, Кислев именно так он называется в книге пророка Неемии. Это был девятый месяц и он примерно попадает на ноябрь-декабрь, если сравнивать с нашим календарем. И вот когда мы смотрим четвертый день месяца Хислева, возможно, это было 4 декабря, где-то вот по нашему календарю, и мы видим, что это был, как здесь сказано, четвертый год царя Дария. Я хочу, чтобы мы немножко посмотрели на историческую таблицу, которой мы вначале касались, и мы смотрели на все эти года историческую обстановку книги пророка Захарии, и говорили, что в 530 году наступает смерть царя Кира, и в 522 году к власти приходит Дарий Великий. Именно во время Дария и происходят все эти события, о которых мы читаем книги пророка Захарии. И вот в 522 году приходит к власти Дарий, а 520 год – это был второй год царствования Дария. Именно тогда начинается книга Захарии. Если вы помните, мы смотрели первую главу книги пророка Захарии, и там так и сказано, что слово Господне было дано во второй год царя Дария. И в этот второй год Захарии были даны эти восемь видений, которые мы рассматривали на протяжении всех этих шести глав. И потом наступает некоторый перерыв. Перерыв два года. И потом через два года вновь слово обращено к Захарии. И мы прочитали, что это уже четвертый год царя Дария. То есть это 518 год, когда Господь вновь обращается к Захарии со своим словом. Кроме того, я хочу, чтобы мы еще раз вернулись к вот этой тематической таблице, которую мы рассматривали тоже в начале книги. И мы говорили, что вся книга пророка Захарии делится как бы на две половины, а в середине есть такая связующая вставка. И мы просматривали с вами, что главы с первой по седьмую или по окончании шестой главы – это восемь видений, которые Господь дал Захарии. И мы просматривали все эти видения, мы говорили, что было видение мужа на рыжем коне между миртами, это указание на то, что Бог даст милость Иерусалиму. Захарии было дано видение четыре рога и четыре рабочих, о, которых, о котором из толкований было сказано, что все народы, которые утруждают, или э, создают давление на народ израильский, они будут наказаны. Третье видение было «Муж земляной вервью». Это было сказано о том, что Иерусалим будет восстановлен. Четвертое видение – «Снятие запачканных одежд с первосвященника». Это видение указывало на то, на то что Израиль будет очищен. Пятое видение – «Светильник между двумя маслинами». Это видение на то, что храм будет восстановлен и служение будет возобновлено Шестое видение это «Летящий свит – свит и это видение указывало на то, что Израиль будет очищен от греха. Седьмое видение – это Ефа с женщиной. И это видение говорило о том, что нечестие будет удалено из Иудеи. И последнее видение, восьмое – это четыре колесницы, которые указывают, что все народы, которые не повинуются Богу, они будут наказаны. Это восемь видений, которые составляют первую половину книги пророка Захарии. Вторая половина книги, которая начинается с девятой главы и до конца книги, она указывает на будущее. И там больше будет говориться о втором пришествии, о первом пришествии Христа и о втором пришествии Христа. Но вот между этими двумя большими частями есть как бы соединяющее звено, это седьмая и восьмая главы. Как вы видите, вот на этой схеме, 7 и 8 главы, они касаются вопроса поста и будущего Сиона. И вот сегодня мы как раз и подошли к этой 7 главе для того, чтобы посмотреть, что же будет происходить дальше. В это время мы знаем, что было дано разрешение от царя, строительство храма продолжалось. И кроме восстановления храма, у евреев было также желание восстановить и праздники. То, что они соблюдали, то, через что они поклонялись Богу, именно поэтому здесь мы читаем в этой главе приходит делегация с вопросом поста. нужно ли поститься, они а приходят к Захарии. И давайте прочитаем этот текст дальше. Я вновь прочитаю первый стих и до конца третьего стиха. Четвертый год царя Дария было слово Господне к Захарии. Четвертый день девятого месяца Хаслева, когда Вифиль послал Серицера. Ирегем Малеха и спутников его, помолиться пред лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал уже много лет. Мы видим здесь вот это описание. Приходит определенная группа или делегация из Вифиля в Иерусалим с вопросом. Когда мы читаем о Вифиле, мы знаем, что город Вифиль, который находился на севере от Иерусалима, в свое время это был центр идолопоклонства при Иеравааме. Он находился в соперничестве с Иерусалимом, для того чтобы народ должен был определить, куда ходить поклоняться: в Иерусалим, в храм, или в Вифиль, где тоже был поставлен жертвенник. И вот Вифиль находился на севере этой новой провинции, которая была создана вавилонянами. Когда они захватили Иерусалим, когда они захватили всю Иудею, они назвали эту провинцию провинцией Яхуд, то, что было раньше Иудеей. И вот на севере этой провинции находился город Вифиль. И оттуда, с этого города Вифиля, приходит вот эта группа. Мы видим, что у них халдейские имена, то есть вавилонские имена. Здесь сказано, что были посланы, что Вифиль послал Сарецера, Регем Мелеха. Это все халдейские имена, и это были евреи, которые, скорее всего, родились в Вавилонии, и вот теперь они тоже переселились, и теперь они живут в Вифили, и они приходят сюда для того, чтобы спросить у тех, кто служит при храме, этот вопрос, который у них возник. Мы знаем, что храм еще не закончен. Еще продолжается строительство. И строительство будет еще идти два года, потому что только в 516 году храм будет закончен и построен. Но когда мы читаем третью главу книги Ездры и потом вторая глава книги Агей, там сказано, что в начале был построен жертвенник, и служение уже началось, даже когда храм не был построен. То есть священники уже выполняли свое служение, и поэтому вот эта делегация, которая приходит из Вифилия, они приходят к священникам, и они приходят с вопросом о посте. Нужно ли поститься? Когда мы смотрим Ветхий Завет, мы видим, что в Ветхом Завете много говорится о сути поста. В Ветхом Завете много есть указаний о том, что народ постился, и пост, как он был показан в Ветхом Завете, это было полное или частичное воздержание от пищи и питья на определенное время и по разным причинам. Причинами могли быть голод, война, опасность, болезнь какая-то. Но были посты и за грех, когда народ молился и постился, просял Бога прощения. Посты были разные. В Ветхом Завете мы находим указания, был однодневный пост, три дня, семь дней, было три недели, было сорок дней. Самые разные периоды, когда народ постился. Посты были личными, были посты, когда весь народ постился. Иногда даже мы находим указания, что животные участвовали в посте, и им не давался корм, потому что у народа был пост. И вот такие посты, как, как, которые соблюдались всем народом, они объявлялись или священником, или пророком, или царем, и весь народ совершал этот пост. Но была еще одна важная деталь, которая часто упускалась в посте. И об этом мы читаем в книге э, пророка Исаи в 58 главе, сказано так, с третьего стиха. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь». Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и расприй и для того, чтобы дерзкой рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. «Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь Нагова, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». В этом тексте, который записан у Исаи, мы видим важный момент. Пост не должен быть только внешним действием. Это не должно быть просто воздержание от пищи. Пост должен менять сердце человека. Внутреннее состояние человека во время поста должно меняться. И это внутреннее изменение должно выражаться в его отношениях с окружающими. Почему здесь и сказано о той заботе, о том внимании, о том милосердии, о решении вопросов, которые нужно было решить. И вот именно этой сути поста и не было часто у евреев, которые соблюдали пост, которые постились. Они часто совершали обряд, который не менял их сердца. С другой стороны, мы находим, что в Ветхом Завете не было конкретной заповеди о посте. Не было указания от Бога, что вы должны в такой-то день соблюдать такое-то количество постов. Это говорит о том, что желание поститься должно исходить из сердца самого человека. Это должна быть не просто какая-то формальность, это должно быть внутреннее состояние, когда человек всем сердцем обращается к Богу, когда он всем сердцем желанием желает в молитве прийти к Господу. Таким образом, это не было обязательство, это было желание, внутреннее состояние сердца человека. Мы находим с вами с другой стороны, что нигде в Ветхом Завете не было указания о тех постах, о которых сказано здесь у Захарии. И мы читаем с вами о том, что народ обращается с вопросом вот эта группа, нужно ли мне поститься в пятом или седьмом месяце. Когда мы смотрим с вами на Ветхий Завет, мы видим, что вот у народа после плена было четыре основных поста. Это был пост десятого месяца, это был пост четвертого месяца, пост пятого месяца и пост седьмого месяца. В каждом из этих постов было определенное событие, которое вспоминалось в народе. И вот мы читаем в этом пятом стихе, седьмой главе, когда Господь спрашивает, что когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце. В следующей главе, это уже будет восьмая глава, в девятнадцатом стихе Господь также говорит о посте десятого месяца и о посте седьмого месяца. Когда мы смотрим, почему евреи постились именно в эти дни или в эти месяцы, мы находим, что каждый из этих постов был связан с событием разрушения Иерусалима в 586 году. Вот на этой схеме вы видите эти указания на те события, которые происходили. В 588 году, в 10 месяце этого года, Навуходоносор пришел к Иерусалиму и осадил город. И мы читаем об этом в 4 книге Цар с 25 главе. Именно в честь воспоминания осады Иерусалима в народе был установлен пост 10 месяца. Они плакали, вспоминая, что Навуходоносор, его войско пришло и осадило город. Писание говорит, что два года была осада, и потом в 586 году, в четвертом месяце, Иерусалим был взят. Мы читаем об этом Иеремии, 52 главе. Воспоминание события взятия Иерусалима был установлен пост четвертого месяца. Они плакали, они вспоминали это событие. Дальше, в пятом месяце этого же года, 586 на -го, Навузардан, полководец войска Навуходоносора, сжег храм и сжег весь город. Воспоминание этого события у Израиля был пост пятого месяца. Они вспоминали, они плакали об этом событии. И дальше в седьмом месяце мы читаем, что был убит Гадолия. Годолия был э, правителем, которого сам Навуходоносор поставил, первый правитель вот этой провинции Яхуд. Он был поставлен Навуходоносором, но потом э, мы читаем об этом написано в 41 главе Иеремия, что некоторые ревнивые евреи, они пришли и они убили этого правителя. И вот воспоминание убийства Гадолии был пост седьмого месяца. Таким образом, когда мы смотрим вот на все эти посты, евреи каждый год постились и плакали в эти определенные месяцы, вспоминая те события, они просили у Господа милости для восстановления храма, для восстановления Иерусалима, для того, чтобы все, что произошло вот в те годы, 70 лет назад, оно было исправлено Господом. И мы видим, что в этом третьем стихе, который мы прочитали, они особо вспоминают пятый месяц, пост пятого месяца. Плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет. И мы видим по этой схеме, что пост пятого месяца это было сожжение города и сожжение Иерусалима. Они особо как бы отмечают это событие. Они говорят, мы плачем, мы постимся уже много лет. Это действительно было много лет. Это было к данному моменту уже было 68 лет, потому что в 586 году это произошло, а мы сейчас с вами говорили о том, что время 518 год. 68 лет, почти 70 лет они вспоминали эти события, они постились, они плакали. И, возможно, к этому моменту, через 68 лет, все эти посты, по сути, стали традицией в народе. Они уже не затрагивали внутреннее состояние народа. Они передавались из года в год. Евреи совершали это. Они знали, что приходит десятый месяц, пятый, седьмой. И нужно поститься. И они делали это. Но на самом деле их внутреннее состояние сердца не постилось и не плакало. Уже не было того, что было в самом начале в народе. И вот теперь, когда они вернулись из плена, когда город отстраивается, когда храм отстраивается, идет строительство храма и уже почти завершается. И они понимают, что те молитвы, которые они возносили к Богу на протяжении этих семидесяти лет, они, по сути, уже отвечены. Уже и храм строится. И поэтому они приходят с этим вопросом. И они задают этот вопрос, плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет. И вот в, это, в это самом этом вопросе уже видна проблема. Проблема в том, что сам вопрос открывает эту духовную болезнь сердца. Потому что когда человек что-то делает формально, не от сердца, Богу это не нужно. Это показывает вот эту духовную болезнь сердца, когда человек проявляет внешнюю религиозность. Когда он формально что-то делает, не участвуя внутренним своим состоянием. И мы видим вот здесь как раз у евреев эту проблему. Внешняя религиозность и отсутствие внутренней жизни. И это и говорит об окаменелости сердца, о чем скажет Господь вот впоследствии в этой главе. Давайте прочитаем следующие стихи. С четвертого стиха сказано, «И было ко мне слово Господа Савоофа: скажи всему народу земли сей, и священникам так». Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже семьдесят лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите? Не для себя ли вы пьете? Господь отвечает им на этот вопрос, к которому они пришли. Это был ответ как для этой делегации, так и для всего народа израильского. И мы видим, что в этом ответе Господь не говорит Нужно соблюдать пост или нужно перестать соблюдать пост. Господь и не разрешил, и не запретил. Господь в этой ситуации как бы показал, что в слове в Ветхом Завете не было указания, не было заповеди, не было повеления, хотя сам по себе пост был правильным. И когда народ сокрушался, и когда народ плакал, и когда он осуждал себя, Бог принимал это. Это было истинное правильное служение Богу. И первые пленники, которые были уведены в плен, которые прошли через все эти скорби, завоевания вавилонянами, они действительно сокрушались, они действительно плакали. Но в этой ситуации, когда мы смотрим на это новое поколение, для них этот пост, скорее всего, стал уже обрядом. И Богу не нужно исполнение обряда, когда это не затрагивает сердце. Поэтому Господь задает этот вопрос. Когда вы постились? Для меня ли вы это делали? Для меня ли? Было ли это для Бога? Было ли это для славы Его? Другими словами, Господь как бы спрашивает, когда вы постились и вспоминали эти события, вы думали о том, что это значит для Бога? Думали ли евреи во время поста о Боге. Скорее всего, когда у них был пост, и когда у них был плач, этот плач был о их собственной утрате. Этот плач был о том, что они потеряли. Город их был разрушен, храм был разрушен. Они потеряли свои дома, они потеряли свою землю, они потеряли все, что было у них. И они плакали о себе. Они плакали о том, что с ними произошло. И поэтому Господь задает этот вопрос, когда вы постились и плакали, для меня ли вы это делали? Или вы плакали о своих собственных проблемах, о том, что с вами произошло? Люди были сосредоточены на своих собственных проблемах, на своих собственных переживаниях, а не на Господе. Они сокрушались об этом бедствии, которое постигла народ, но они не сокрушались о грехах, которые привели к этим бедствиям. И поэтому Господь вот в этом ответе, Он показывает на их духовное состояние. И когда Господь отвечает, Он направляет их мысли к Писанию. Они задали Ему вопрос, стоит ли мне плакать и поститься? И мы смотрим, как отвечает Господь. Давайте мы прочитаем следующие стихи. И седьмого стиха я прочитаю дальше до десятого. Не те же слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и когда города вокруг него, южная страна и низменность были населены. И было слово Господне к Захарии, так говорил, Господь, так, так говорил тогда Господь савоов «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Вдовы и сироты, пришельцы и бедного не притесняйте» и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Господь в ответ на этот вопрос отправляет их в Писание. И Он говорит, посмотрите, что говорили пророки. И это правильный путь, потому что мы с вами видим, что прежние пророки много уже говорили об этом. Они говорили о состоянии народа. Они говорили о сути тех бедствий, которые пришли на народ. И Господь в этой ситуации, Он также говорит, не те ли слова провозгласил Господь через прежних пророков? Почему они задают этот вопрос, если ответ уже дан в Писании и была показана причина всего этого? Но мы видим в этой ситуации, люди больше думали о ритуалах, об обрядах, а Господь отправляет их в Слово. Он направляет их пророком. пророкам. Он говорит, посмотрите, что говорили пророки. И он напоминает им о тех днях, когда Иерусалим и Иуда были в благословении, когда они были в благополучии. И вот теперь мы видим, что происходит с ними. Они собираются вместе, они говорят о постах, хотя на самом деле в шестом стихе написано, когда вы едите, когда вы пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете. Что это были за посты? Что это была за формальность, которая как-то соблюдалась при отсутствии всей этой духовной внутренней истины? Таков был ответ Господа. Это всегда говорили пророки. В Ветхом Завете мы находим указание, что духовное состояние, нравственное поведение, справедливость было намного важнее для Господа любого формального исполнения обрядов, которые совершал бы народ. Поэтому в этот момент евреи и сайбин должны были решить, поститься им или не поститься. Господь показывает им, что он желает истинного обращения к нему. Он желает, чтобы всем сердцем они обратились к Господу, и Господь бы показал им их состояние. И мы видим, что и в настоящее время Господь принимает не просто формальность, когда мы что-то делаем по привычке, когда мы что-то делаем, потому что все время так делали, Господь видит сердце наше, и Он желает, чтобы мы всем сердцем своим, искренним состоянием обращались к Нему. И тогда Господу будет угодны те действия, которые мы совершаем. Поэтому мы видим, что в этом ответе, который дает Господь, звучит эта истина. Истинный пост, он должен сопровождаться смирением, он должен сопровождаться послушанием. И когда евреи спрашивали о посте пятого месяца, Захария говорит о всех остальных постах. И он показывает, что плакать нужно не о том, что произошло, а о причине, почему это произошло. И Захария напоминает, что говорили прежние пророки, потому что вопрос справедливости между, среди народа он всегда был важен. И мы с вами здесь находим, вот в этих стихах, которые прочитали, Господь показывает им четыре вещи. Он говорит, первое – Производите суд справедливый. Не должно быть нечестности. Среди народа должно быть справедливость. Он говорит, оказывайте милость и сострадание брату своему. Не обманывайте. И когда нужно милосердие, оказывайте это милосердие. Он говорит, вдовы и сироты, пришельцы и бедного не притесняйте. И он говорит, зла друг против друга не мыслите в сердце. Вот это отсутствовало у Израиля в это время. И они постились и формально совершали обряды. Но самое главное, о чем говорит Господь, о том, о чем говорил Исаия в 58 главе, о самой сути поста, о измененном сердце, вот этого не было у них. И поэтому окончание этого стиха говорит, зла друг против друга, не мыслите в сердце. Господь вот здесь уже указывает на эту духовную болезнь, которая была в сердце евреев. Давайте прочитаем дальше, с 11 стиха. Господь говорит так. «Но они не хотели внимать, отворотились от Меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф, духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Мы видим, вот в этом тексте используются три метафоры которыми Господь показывает состояние народа. Первое сказано, что они не хотели внимать и отворотились. Слово «отворотились», которое используется здесь, буквально в еврейском языке означает «подставили упрямое плечо». И в этой ситуации как бы евреи сравниваются с валом, который отворачивается, когда на него хотят ермо одеть, когда на него хамут хотят э, водрузить. Он упрямо отворачивается – и мы видим, что Господь здесь говорит о народе израильском. Они отворачивались. Они, написано, отворотились от меня. Мы читаем у Нееми в 9 главе используется то же самое слово, в 29 стихе. Там сказано так. «Ты напоминал им обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей твоих, и отклонялись от уставов твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет свой сделали упорным» и шею свою держали упруга и не слышали». Это первая вот иллюстрация, которая показывает состояние народа. Они отказывались слушать Бога. Они э, не желали воспринимать то, что говорили пророки на протяжении всего этого времени. А пророки говорили об этом. И мы читаем Иисайя, Иеремия, Амос, Михей. Они все предупреждали народ об этой духовной болезни сердца, о настоящей причине, почему Господь посылает наказание. Но евреи старались выглядеть хорошо. Они оправдывались, они друг перед другом пытались показать, что они выполняют все, что необходимо. Они ходят в храм, они совершают жертвы, они выполняют все праздники. Внешне у них было все нормально. И они никогда не думали о том, что Бог видит их сердце. Знаете, это подобно тому, как человек приходит к доктору, и доктор проверяет его состояние, и задает вопрос, а чем вы питаетесь? И доктор говорит, что ваше питание, оно приводит к тому, что сердцем у вас будут проблемы. Вам нужно изменить ваше питание. Вам нужно есть здоровую пищу, а не какие-то продукты, которые влияют на ваше здоровье. Вам нужно есть овощи. Вам нужно хорошую, правильную пищу употреблять. И представьте себе, что вы, выйдя от доктора, Понимаете, что нужно это делать и день, два, три вы делаете то, что говорит доктор, а потом вновь возвращаетесь на все эти чипсы, на все эти нездоровые продукты и думаете: а доктору я об этом не скажу. Решает эту проблему. Проблема не в том, что вы не скажете доктору, проблема, что сердце ваше все равно будет больным. Потому что если нездоровая пища, это приведет такому состоянию болезни. И вот в этой ситуации мы видим, что это проблема не доктора, это наши проблемы. И когда человек не прислушивается к предупреждениям доктора, причина, потому что он не желает что-то изменить в жизни своей. И он думает, что своей хитростью, обманом, каким-то образом проблема решится, а проблема не решится. И вот в этой ситуации мы видим, что евреи отказывались слушать Бога, думая, что проблема решится, но на самом деле проблема не решилась, и мы видим, что евреи по-прежнему употребляли весь, всю эту нездоровую пищу греха, и в результате этого их постигли проблемы. Второе, что мы видим здесь, вторая метафора, сказано, они отяготили, здесь сказано, уши свои отяготили, чтобы не слышать. То есть они закрывали уши, чтобы не слышать пророков. Пророки приходили и говорили, но они не хотели слушать. У них было заранее принятое решение не менять ничего в своей жизни. И они не воспринимали все предупреждения пророков. И третье, что мы видим здесь, сказано, и они окаменили сердце свое. Подобно, как это произошло с фараоном, когда Моисей приходил к нему. Он ожесточил сердце свое. Он не желал воспринимать слово от Господа. И вот в этом и есть эта духовная болезнь сердца, которая была у евреев. Мы читаем окончание этой главы с 13 стиха. Написано так. «И было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. И я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынею». Мы видим, что все эти прежние поколения – не воспринимали Слово от Господа, и на них пришел гнев Господен. На самом деле не все евреи были переселены в Вавилон. История говорит о том, что Навуходоносор забрал только э, самую знать известных людей, богатых людей, руководителей народа. И в этом была политика депортации Вавилона, когда они забирали всех руководителей для того, чтобы те, кто остались, уже не имели какого-то руководства, не подняли бы восстание. Но евреи, которые остались там, на этой земле, простые, бедные, они остались в бедности, они остались на развалинах. И хотя мы читаем в 36 главе книги Паралипоменон там сказано, что земля была в запустении, это действительно так. Потому что Иерусалим был разрушен, и все основные города иудеи были разрушены. Но бедные люди остались где-то в селах. Они по-прежнему пытались выжить каким-то образом. И поэтому Писание говорит об этом. 33 глава Езекииль сказано «живущие на опустелых местах». Земля осталась в покое, чтобы праздновать свои субботы, как сказано в книге Паралипоменон. Но Иерусалим уже не был обитаемым. Он лежал в развалинах, он был в запустении. И вот этот новый правитель Гадолия – Который был поставлен на Вуходоносором, он обосновался в массиве, так об этом сказано в четвертой книге Царств. Потому что Иерусалим был полностью разрушен, он был полностью необитаемым. Вся экономика, вся социальная жизнь этого места полностью прекратила свое существование. И вот мы читаем об этом здесь, в этих стихах, сказано, что эта вожделенная страна сделалась пустынею. И Захария показывает, что его современники, те, к которым он обращался, они должны были сделать вывод, чтобы не оказаться в том положении, в котором были их отцы. Иначе все, что они делают, все их посты, они только показывают, что это ненужный ритуал, это формальность, это внешняя религиозность, которая не нужна Богу. Давайте подумаем, какие уроки мы для себя можем взять с этой главы. Как нам увидеть свою духовную болезнь сердца? Как нам проверить себя, чтобы то, что мы делаем, не было просто формальностью, не было просто обрядом, а было действительно тем, что ожидает от нас Господь. С этой главы мы можем сделать несколько уроков. Первое. Внешняя религиозность без внутренней сущности опасна для народа Божьего. Мы читаем в книге Иосиф, в шестой главе сказано, Господь говорит, «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговеденье». «Более, нежели все сожжений. В этом тексте Господь говорит, «Я хочу внутреннего состояния, не внешнего проявления действий. Если нет внутри, тогда нет необходимости какой-то формальности». И Господь говорит, «Я хочу милости, я хочу поговедения. Он указывает на состояние сердца человека. Вот это важно. И поэтому Господь через Захарию, Он и к нам сегодня обращается, он говорит, проверьте ваше духовное здоровье. Проверьте состояние вашего сердца. Почему вы делаете то, что вы делаете? Проверьте, не потеряли ли вы внутреннюю жизнь, которая должна руководить вами. И вот эта история фарисея и мытаря, оба из них пришли в храм помолиться. И мы знаем, что состояние фарисея, оно выражено в молитве. Он говорит, я два раза в неделю пощусь. Опять связано с постом. У него были все формальные проявления, но на самом деле это была внешняя религиозность. И его сердце никак не менялось. Его молитва к Богу никак не изменяла его внутреннее состояние сердца. И поэтому вот в этом тексте мы находим с вами три момента, когда человек отходит в сторону вот этой внешней религиозности. Первое, что происходит, человек сосредотачивается на ритуалах или правилах, не установленных Богом. Когда мы смотрим на это, мы видим, что евреи делали то, что Бог не заповедовал. Бог не говорил им, чтобы они постились в десятом месяце, или в пятом, или в седьмом. Они сами установили эти правила. Бог не говорил соблюдать посты, но у Бога было слово, что именно нужно соблюдать. Нужно было соблюдать Божье слово. Внешняя религиозность приводит к тому, что люди создают то, что бог не поручал и перестают выполнять то что бог заповедал вот в этом как раз и первый шаг в сторону этой внешней религиозности внутренние божьи заповеди состояние сердца убирается в сторону а внешне создаются какие-то ритуалы какие-то формальности которые человек соблюдает и выполняет что вот заповедал Господь? Он сказал, производите суд справедливый, оказывайте милость, зла не мыслите. Это были ясные повеления, от которых отказался народ израильский. Мы можем оказаться в таком положении. Многие христиане стараются выполнять какие-то правила, они стараются выполнять какие-то действия, которые становятся ритуалами. Иногда даже то, что в Библии нету, но они не выполняют то, что ясно написано в Слове Божьем. И это состояние сердца. И тогда вот это внешнее религиозное, они начинают э, обращать внимание на других, судить каким-то образом, осуждать за какие-то неправильные действия, когда поступок кого-то не совпадает с его списком правил. Но обычно те, кто идут этим путем, они не обращают внимания на грехи сердца, на которые особенно указывает Писание, такие как гордость, клевета, Зависть, любовь к деньгам, гнев – это все остается в сердце. Это все проявляется. И при всем этом внешняя религиозность на большом и на высоком уровне. И в сердце по-прежнему остается этот грех. Второе, что мы можем увидеть – человек, который идет по пути внешней религиозности, он совершает неосознанные действия, называя это духовностью – когда мы смотрим вот на эту ситуацию, которые которой были евреи, они сказали, «Мы постились уже много лет». Они уже сами не понимали, почему это. У них не было внутреннего осознания. Они неосознанно выполняли эти посты. Они считали это духовным. Они считали это важным. По сути, они уже устали от всего этого. У них уже желания этого не было. Когда-то в этом был смысл. Когда-то прежние поколения понимали, ценили и желали этого но теперь они выполняют это без всякого осознания, без всякого смысла. И осталась одна форма. Мы должны проверить себя. Когда мы идем вот этим путем к внешней религиозности, тогда мы можем сказать, что и мы можем выполнять какие-то действия неосознанно, не думая, почему мы читаем Библию, почему мы молимся, почему у нас есть какие-то действия, которые мы выполняем. Мы можем это превратить в формальность и это наш путь к внешней религиозности. Когда, когда мы не думаем о внутренней сущности, когда это не желание сердца нашего, когда это просто действия, которые мы выполняем, чтобы увидели окружающие, чтобы по этим действиям они оценили меня, чтобы через это я перед людьми выглядел правильно. Богу это не нужно. Бог смотрит на наше сердце. И Он желает, чтобы и молитва, и чтение слова, и все то, о чем говорит Писание, оно не было внешним, оно было внутренним состоянием. И когда мы устаем читать Библию, устаем молиться, мы по-прежнему должны это делать, потому что это заповедь Божья. И мы должны проверить сердце свое, почему там у меня что-то неправильно. Почему из сердца моего не выходит это желание. Третье, что мы можем увидеть здесь. Человек никогда не спрашивает, почему и для чего он это делает. Он выполняет просто ритуал. Он приходит на собрание каждое воскресенье. Почему? Потому что он привык к этому. Потому что он привык. Он выполняет какие-то правильные действия, не задумываясь и не задавая себе вопросов. И это не исходит изнутри. Это просто внешняя привычка. И Господь задает вопрос, не для себя ли вы это делаете? Он спрашивает, для меня ли вы это делаете? И Господь показывает, что вот эта внешняя религиозность, она всегда для человека. Для самого человека, потому что это его побуждает делать какие-то его собственные причины. Он не задумывается о Боге, он не для Господа это делает. Он делает это, чтобы другие видели. В шестой главе Матфея идет описание фарисеев. Они шли именно этим путем. И написано, что они молились на углах улиц, чтобы люди видели их. Они постили, чтобы люди знали. Когда они приходили в храм и жертвовали, они бросали эти копейки так, чтобы этот звон раздавался долго, и звон шел по всему храму, чтобы люди видели, сколько они жертвуют. Они не задумались о внутреннем содержании. Почему они это делают? И нам сегодня важно увидеть слова Христа. Он в этой же главе, 6 главе Матфея, он говорит, ты же, когда постишься, помашь голову свою, чтобы радоваться. Ты, когда молишься, Зайди в свою комнату, закрой дверь, чтобы помолиться отцу твоему, который в тайне. Ты когда жертвуешь, жертвуй так, чтобы правая рука не видела и не знала, что делает левая. Это все указание на внутреннюю сущность, на отношения с Богом, на наше желание, на здоровое состояние сердца. И нам важно проверять свои мотивы, почему мы что-то делаем. Нам важно задавать себе вопросы, делаю ли я это по причине гордости. Делаю ли я это потому, чтобы люди меня увидели? Ищу ли я в этом какой-то самоправедности, которую бы оценили люди вокруг меня? Или я стараюсь это сделать для Господа? Или это желание моего сердца? Второе, что мы находим в этом тексте, внешняя религиозность ведет к окаменению сердца. Мы прочитали, здесь так Господь говорит, что они сердце свое окаменили, чтобы не слышать слов закона, и слов, которые посылал им Господь. Вот это внутреннее состояние сердца, когда нет внутренней жизни, а есть только формальность, когда есть только внешняя религиозность, в какой-то момент у человека наступает сердечный удар. Если этот человек действительно был христианином, если он действительно был возрожденным, если у него действительно было плотяное сердце, которое Господь дал ему в момент обращения, то когда он становится на путь внешней религиозности, в какой-то момент произойдет сердечный удар. Есть такая болезнь, которая называется атеросклероз, когда сосуды забиваются холестерином, и когда к сердцу меньше и меньше поступает крови и кислорода, и сердце начинает голодать от недостатка кислорода, и происходит инфаркт миокарда, происходит сердечный удар. Вот это и произошло с евреями в то время. Когда мы читаем вот эти вот тексты с 11 по 14, мы видим, что религия совершалась, внешнее все совершалось. И человек из сегодня думает, он делает все, что нужно, чтобы быть христианином, но мотивов у него нету правильных, жизни внутри нету, все только для людей, все только внешнее. И это забивает эти внутренние духовные сосуды и в конечный момент сердце становится каменным. И человек теряет эту внутреннюю жизнь, потому что сердце все меньше получает этой жизненной крови, этого кислорода, который необходим. И вот когда мы смотрим на результат этого состояния, сердце становится каменным. Здесь интересное слово, когда сказано «окаменили сердце», употребляется еврейское слово «шамер». Слово «шамер» буквально означает «кремень». То есть это вот такой твердый минерал, когда песчинки в реке или где бы они ни находились, и известняк, они пропитываются, и они становятся камнем, они становятся твердым минералом. Господь говорит, вот так происходит с вашим сердцем. Это не происходит сразу. Для того, чтобы кремень стал этим минералом, нужно много времени. Но время за временем, год за годом, при в всех этих обстоятельствах вот этот минерал образуется. И Господь говорит, так с сердцем вашим происходит. Когда только внешнее, когда только формальность, когда только обряды, эти сосуды забиваются, и происходит это поражение сердца. И в таких ситуациях, когда сердце становится каменным, человек уже не желает слушать проповедь. Он уже не желает слышать о грехе. Он особенно проявляет себя, когда кто-то говорит о его состоянии. Он начинает нападать, потому что каменное сердце, оно жесточено, оно действует в обратную сторону. И мы знаем, что в Ветхом Завете это приводило к убийству пророков. Пророков убивали люди, евреи, они не хотели слушать Слово Божье. Сегодня уже не убивает, но критика может быть какая-то, или на проповедника, или на пресвитера, или на того брата или сестру, которые как-то затронули его духовное состояние. И вот в этом происходит это действие. Мы с вами читаем с вами послание евреям. Большой отрывок, который говорит об этом состоянии. Третья глава евреям, седьмого стиха. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропода, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет?» посему я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Писание дает эти предупреждения, когда мы становимся на путь внешней религиозности, это в конечный момент поразит наше сердце. И поэтому Господь говорит, не ожесточите сердце вашего. Когда Дух Святой касается, когда Дух Святой обличает вас, не окажитесь, как евреи. И Он указывает на тот момент, когда евреи вышли из Египта, они видели чудо в Египте, они видели, как море красное раступилось, они все эти чудеса видели. И в какой-то момент они сказали, не знаем, с нами ли Господь. Они возраптали, видя все свидетельства, все чудеса, они ожесточили сердце свое. И Писание предупреждает, чтобы с нами этого не произошло. И написано, смотрите, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого и неверного. И поэтому Захарий указывал, так было в прошлом. Так было в то время, когда писалось послание евреям. Так и сегодня есть опасность ожесточения сердца и окаменения сердца. Мы сегодня должны думать об этом. С одной стороны, сегодня есть много тех, которые готовы ломать всякие традиции в церкви. Те традиции, которые устанавливались десятилетиями, пост был хорошей традицией в то время, когда Захарий обращался к ним. Но некоторые говорят, что меняется время, культура, общество, меняется, и поэтому и традиции должны меняться. И когда мы думаем о традициях, нужно сказать, что прежде чем менять традиции, нужно молиться Богу. И нужно вникнуть в суть, и задать вопрос, и понять смысл традиции, почему она была установлена. И, возможно, нужно вернуться к тому смыслу, который был утерян. Хотя, с другой стороны, мы можем сказать, что если традиция не соответствует Писанию, у нас не должно быть страха каким-то образом убирать традиции для того, чтобы церковь могла развиваться. Тут должна быть мудрость. Мы не должны уйти в сторону формализма и фарисейства, и в то же время отказаться от всего доброго, что было за десятилетия или, может быть, за века накоплено. Мы должны жить жизнью а не просто внешней формальностью. Есть разные традиции в церкви, которые не противоречат Слову Божьему, которые помогают для того, чтобы то, о чем говорит Писание, было достигнуто. Когда мы смотрим два собрания воскресения или три собрания ко воскресению, это традиция, нужно ли это менять? Воскресная школа, молодежная или еще какие-то моменты. Кто-то скажет, это традиции, которые не нужны. Но мы должны увидеть, если в этом есть польза, и достигается внутреннее состояние. Сама суть в этом есть. Это не просто формальность какая-то. Тогда это помогает для того, чтобы церковь развивалась. Я хочу, чтобы мы еще раз вернулись к тем вопросам, которого я задавал сначала. Для чего вы приходите на собрание? Для чего вы молитесь? Для чего вы поете тогда, когда мы поем общим пением? Нам важно, читая эту главу, позаботиться о том, чтобы у нас не было духовной болезни сердца, чтобы у нас не было просто внешней религиозности и внутренней пустоты. И вот этот вопрос, который мы с вами прочитали с самого начала, «Для меня ли, говорит Господь?» Я поставил несколько фотографий нашей церкви не для того, чтобы кого-то укорить, но для того, чтобы мы подумали. То, что происходит здесь, в этом здании, в этом помещении, Господь задает вопрос для меня ли вы это делаете? Здесь на сцене, там в зале, там в классах, где бы то ни было, все, что мы делаем, все, что мы совершаем, Господь сегодня нам задает этот вопрос. Он говорит, для меня ли вы это делаете? Мы читаем послание колосинам в 3 главе, в 23 стихе Павел пишет, «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Дай Господь, чтобы мы проверили себя, чтобы мы проверили состояние нашего сердца, чтобы все, что мы делаем, оно было не внешнее, оно было исходящим изнутри, из здорового сердца, который изменил Господь, который Он возродил, который Он наполнил Духом Своим, чтобы оттуда было наше желание, наше служение, чтобы мы никогда не встали на этот путь формальности и религиозности, в котором оказались эти евреи. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Вы слушали Андрея Павловича Чумакина, Церковь Спасения в Вашингтон. Вы слушали Радио Зекинсвеле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.